0: Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast Desconstruir. Meu nome é Eric Harding e eu sou coprodutor e co-anfitrião do podcast. Meu parceiro aqui é meu primo Leandro Casali. Toda semana recebemos novos convidados e debatemos política, história e questões sociais centralizando perspectivas esquecidas ou silenciadas. Lembre-se de se inscrever no seu agregador de podcast preferido para receber todos os nossos episódios. E sigam-nos no Instagram arroba desconstruir. deixamos aqui o nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores se você curte o nosso podcast qualquer doação recorrente irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzi-lo e colocá-lo no ar o link é apoia.se barra podcastdesconstruir ele está na descrição desse episódio também, além disso caso queira contribuir numa doação única você pode fazê-la através do pix a chave do pix é o nosso e-mail podcastdesconstruir@gmail.com. Fique agora com a conversa dessa semana.
1: Fala, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso podcast Desconstruir. Mais um episódio sendo gravado aqui, né, num dia de semana à noite, sempre com um convidado nem sempre diferente, que a gente já repetiu alguns, né? mas no caso de hoje é a primeira vez que ele está que ele vindo aqui, a estreia dele aqui, e possivelmente virá outras vezes também, como os nossos outros convidados, é... para tratar de um tema bastante importante, aproveitando, inclusive, os desfiles né? que ocorreram na, na Marquete Sapucaí, muitas escolas de samba tratando sobre esse tema, e que bom, ainda mais nesse momento político, o próprio Atos, que é o nosso convidado de hoje, sugeriu que a gente fizesse esse, esse episódio, nós já fizemos um é, falando também um pouco sobre isso, só que hoje vai ser de um, um outro ponto de vista, digamos assim, com uma outra vivência, com outro convidado. É, eu e o Eric aqui, com, muito, com muita alegria, com muito orgulho, a gente traz o Atos para falar um pouquinho sobre Exu e sobre a Kimbanda, um pouquinho da vivência dele. Vamos deixar ele se apresentar, mas, de qualquer maneira, Atos, obrigado, cara, mais uma vez, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, por você ter aceitado o nosso convite. A gente é grato demais por estar aqui à noite dedicando um pouquinho do seu tempo. É, e fala um pouquinho aí de você para a galera, para a gente poder começar o nosso bate-papo de hoje. Obrigado mais uma vez. Nada, eu que agradeço
2: pela oportunidade, né, de estar tá falando sobre a Exu, sobre Pombagira, é, e sobre como que a Kimbanda lida... Com, com essas manifestações espirituais, né, é parte da do acordo que eu tenho com, com os meus espíritos, com os espíritos que me apadrinham a partir da minha iniciação é justamente é ser um, um difusor de sabedoria é, no mundo, né, tá sempre é, é, contribuindo, tá entrando no um ruído ou tá, tá de boa não. Não, tá de boa. É sempre contribuindo para que é, as pessoas tenham acesso ao conhecimento, para que o conhecimento esteja sempre acessível. Isso é uma isso é uma preocupação e uma orientação que me foi passada quando quando fui iniciado na na quimbanda. É, vou usar a palavra polêmica, né? É parte do pacto que eu fiz com os espíritos que me apadrinham e então, isso aqui, na verdade, é, é mais uma prova né do, da agência de Exu na, na minha vida. E, então, eu estou muito feliz de, de poder falar sobre isso, porque é um assunto que traz alegria de falar sobre, né? O coração fica mais quentinho quando a gente fala de Exu e Pombagira.
1: eu Eu acho muito maneiro, cara, como que as pessoas é que são das religiões de matriz africana, enfim seja candomblé, umbanda, kimbanda, enfim, falam com com muito orgulho, né, e com muita com muito amor, de fato, da sua da sua religião e de Exu em especial ou dos seus orixás, enfim, é o poder que cada palavra e cada entonação traz já diz muito, né, sobre a relação que você tem com, com a Kimbanda e com o Exu, assim como num outro episódio aqui o nosso outro convidado, que foi o André, também falou né, de maneira muito falou. bonita Sim. então é, tenho certeza que vai ser um papo bastante enriquecedor para quem está escutando aí, seja onde for antes da gente começar com as perguntas eu acho que vale, Primo, a gente agradecer. Hum. Não dando nomes, mas agradecer primeiramente aos nossos apoiadores, né? Porque tem aumentado aos pouquinhos os nossos apoiadores no, é da nossa é verdade. campanha do Apoia-se. Então, obrigado a você que, que contribui com o nosso podcast para que ele se mantenha no ar, né? O nosso trabalho aqui é, é por conta própria mesmo. Sim. E todo tipo de ajuda é muito bem-vinda, seja com uma participando da campanha do Apoia-se né, mensalmente com as doações que alguns desses doadores né, do nosso podcast fazem todo mês ou com algumas doações pontuais por Pix como também de vez em quando aparece, aparece a gente agradece a demais a todo mundo que contribui alguns amigos, outros desconhecidos, enfim mas o número de, de apoio está aumentando, que bom, né? Muito e bom. E se você é, é, cogita... É, ajudar a gente, você tem diferentes formas para fazer isso, seja com a Poz, seja com o Pix ou compartilhando os nossos episódios nas redes sociais a gente agradece demais a todos os ouvintes e a você que está escutando a gente aqui agora mais uma vez sim, é, sim. só lembrando, é né
0: primo, que a nosso, o nosso podcast está crescendo também como você até comentou, pelo boca a boca né, a gente não está é assim, né? investindo massivamente para que ele seja divulgado para outras pessoas, até porque a gente nem tem esse dinheiro para investir então, Sim, quando as é. pessoas contribuem com né, numa doação recorrente, por exemplo, no Apoia-se, é para manter realmente o, o, as coisas do dia a dia né, de manutenção, porque a gente grava aqui, por exemplo, usando o Zoom. Então, isso daí custa dinheiro, uhum. né? Tem uma anuidade Então, são coisas desse tipo. Então, mas muito obrigado. Eu fico muito feliz que as pessoas estejam, assim, organicamente, né? falando do nosso podcast, eu já vi pessoas falando do meu podcast aqui, no, no meu trabalho, entendeu? Então, foi assim, muito legal. Com
1: certeza. Lembrando que o Eric está nos Estados Unidos, né? Para quem está escutando esse episódio pela primeira vez. É. É, então, você vê que as fronteiras estão sendo bastante ampliadas. Isso é muito bom. Tem muito brasileiro Mas... também, então. É, pois é. <risos> também tem isso. Mas vamos lá. Voltando para o nosso tema Sim. depois desses agradecimentos especiais. É... Atos, fala rapidamente, cara, sobre o que, que você faz hoje, além da sua, da sua atuação religiosa, é, se você trabalha, estuda, enfim, aí é curiosidade nossa mesmo, que a gente sempre gosta de fofocar um pouquinho sobre a vida dos convidados, né, e eu sei que as pessoas também curtem isso, e aí depois a gente encaminha o nosso papo para falar sobre a Kimbanda e a exatamente.
2: Porque você é historiador, né, Leandro? Historiador é, é a fofoca legitimada, né? Então tá tudo certo. <risos> Exato. É, eu, tá, eu sou graduando em história, eu estou no finalzinho da, da graduação, já encaminhando aí para a pesquisa. É, trabalho, mas não estou trabalhando na área, por motivos de neoliberalismo, a gente tem que trabalhar com o que a gente consegue.
1: <risos>
0: mas é, é muito tá pagando bom isso, as né?
2: contas, então tá tudo certo. É é, e na verdade tem até um, um, um jabazinho mas vou deixar para o final é, sem problema é e é isso assim na graduação é, pela UFRJ é, estudo particularmente uma manifestação religiosa que é, é os relatos datam ali do comecinho do século XX 1901 a 1905 que é o que chama-se de cabula né? É... A gente pode falar sobre isso em outro momento Porque é um, é um tópico à parte Tem influência dentro da quimbanda E foi uma das coisas que mais me, que me chamou a atenção E é... eu estudo particularmente Quais são as interações entre negros e indígenas Nessa manifestação religiosa Que aparentemente atravessou Todo o período é, imperial brasileiro Naquela região E só foi ser relatada Já na, na República quando a Diocese do Espírito Santo se separa da Diocese de Niterói. É, o nome cabula é, é apropriado na quimbanda também. Cabula né? é como a gente se refere ao tempo, ao espaço, né? o terreiro de quimbanda. Dependendo da tradição, uma quimbanda Congo, por exemplo, vai usar o termo inzo que é o termo banto, né? que às vezes até os candomblés de Angola também utilizam. É, são muitas tradições dentro desse... São muito, são, muita, são muitos caminhos que levam para essa mesma encruzilhada, que é a Kimbanda, né? É, e eu sou capixaba, então saber da existência disso é, na minha terra natal fez... né? Me despertou. É, sou capixaba... Já estou me adiantando, né? Falando um pouquinho de mim. <risos> é, sou capixaba, eu me mudei para o Rio de Janeiro com 14 anos. É... Com 15, eu tive contato com religião de matriz africana, especialmente com a Umbanda. Eu sou novo, viu, gente? Eu tenho só 22 anos. É... E Primeiro na Umbanda, comecei frequentando, trabalhei na Umbanda por um tempo, mais especificamente naquela Umbanda mais é... tradicional. Né? E quando eu digo tradicional, é assim, o... um dos sacerdotes de Umbanda que eu tive seu Jorge, uma pessoa muito maravilhosa, é, me ensinou muito, é, tanto testando a minha paciência, quanto realmente me ensinando. Ele, quando iniciou no terreiro, com, na idade dele, assim com 15 anos de idade, Zélio de Moraes ainda era vivo. né? E ele era da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. A mãe dele era Cambono de, de Zélio, depois foi de, de Zélia, de Zilmé, as filhas de Zélio que assumiram a direção da casa. É eu comecei a minha caminhada na Umbanda dentro dessa, dessa tradição específica, que é uma tradição muito linda, é, muito bonita, de, de diversas formas, aprendi muito ali dentro, mas que tem um certo receio de lidar com Exu e Pombagira. Né? E desde o primeiro momento, assim as manifestações mediúnicas que eu tinha sempre foram é, da Iabá, da que dentro da Umbanda particularmente era chefe da minha coroa, que é o oiá e né, não sei se no candomblé ou no ifá seria a mesma porque nunca cheguei a me aprofundar em direção a essas águas e acho o Ipanameriá, né? Trabalhei com Preto Velho, com um caboclo assim por um tempinho do meu desenvolvimento ali, mas me causava muita angústia a forma como aquilo, como como aquela tradição lidava com a espiritualidade muito por causa da influência cardecista que já me causava incômodos. A época eu, eu no, já no final assim eu, eu, né, de final que eu digo assim de estar ali comprometido com o banda, né? Que eu ainda cultuo esses espíritos na, na minha particularidade, porque tem carinho e respeito por todos eles, por todo o aprendizado e todas as bênçãos que eles já me trouxeram. Mas me incomodava a forma como, eu sou, como eles eram tratados por causa dessa influência cardecista. E eu tinha muito problema também com a ideia de sincretismo. É, foi incrível. Foi eu saí da Umbanda e o sincretismo deixar de ser uma obrigatoriedade que eu passei a aceitar e achar lindo e maravilhoso. Né? Que bandeira tem esse espíritozinho do contra, esse espíritozinho luciferiano, vamos dizer assim. Depois eu, depois eu me aproximo nos termos polêmicos. A gente vai chegar lá. <risos> Mas, por enquanto, é isso. né? Aí, sim, aí tive contato com com aqui em banda é, não é um contato de muito tempo até porque tempo de vida eu também não tenho muito né então também não dá para dizer que eu estou há muito tempo dentro da tradição é, vai aí fazer três anos então é, um pouquíssimo tempo na verdade mas é, tive a sorte de encontrar uma uma tradição uma casa de queimada uma cabula onde o conhecimento e a autonomia são extremamente valorizados né e então, você aprende muito botando a mão na massa né, e trilhando o caminho você mesmo. É, lógico, muita macumba nesse ínterim nesse também. Mas é isso, eu sou filho da Cabula Mulemba, é, que fica situado em São Paulo. Eu, hoje em dia, moro no Rio de Janeiro, então eu estou sempre indo para lá e voltando, né, conforme for possível. Fui, né, Fiquei esse tempinho... né, é, me aproximando dos meus espíritos, conhecendo a corte de espíritos que, que me cerca, e fiz a minha iniciação no começo desse ano. Né? Você vê que aí tem tem muito chão pela frente ainda, né? Mas as coisas com o Exu costumam ser intensas, então...
1: Não, beleza. É, é pouca idade, mas muita vivência, cara. Não Bastante é vivência, coisa, não.
0: Né?
1: É, pois é. é. Já que você introduziu de alguma forma, né, já o tema a partir da tua história, da tua trajetória a pergunta básica que eu acho que é uma das mais importantes aqui não é à toa que a gente vai começar por ela, né é o que é exatamente a Kimbanda, porque, assim, se a Umbanda já é é... vamos colocar assim, junto com o Candomblé é uma religião que sofre muito preconceito muito demonizada, a Kimbanda que é menos conhecida ainda é as pessoas acham, talvez até confundam, devem né? achar que é a mesma coisa, é a mesma que é coisa, só uma, uma troca no nome, certamente tem gente que pensa isso, eu já ouvi gente achando isso. Então, é, vamos começar por isso, né, cara? O que, que é exatamente a Kimbanda e como ela se diferencia, você já tocou um pouquinho nisso, mas como que ela se diferencia, por exemplo, da umbanda que das religiões de matriz africana é uma das mais populares, vamos colocar assim, né? É que a gente pode dizer. Então, acho que vale começar por essa questão mesmo. Certo.
2: Eu vou começar pelo nome, né? porque aí do nome a gente entende, chega melhor na, no culto em si. É, eu não, não gosto, não, não entendo a Quimbanda como uma religião, embora eu conheça Kimbandeiros que, que usem essa definição. É, mas a, a gente chega nesse, nesse lugar. Quimbanda vem de uma raiz banto, ou seja, aquelas comunidades, aquelas etnias, de africanos ali da região que hoje a gente chamaria de Congangola, que durante os primeiros séculos de colonização do Brasil foi um dos maiores contingentes de africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil. né e Depois você vai ter uma influência iorubá, uma influência da dalmeana, moçambicana, mas 1530 até uma boa parte... É, da nossa história, os bantos foram, de é, certa forma, a maioria nesse processo. E aí, dentro é, dessas etnias, você tem duas etnias que a gente pode apontar. Primeiro, os imbundo e os né? E aí você vê que, no nome dessas etnias, a gente vai entender mais ou menos é, essas duas principais religiões que têm é, o seu pé lá, no Congo e Angola que é a Umbanda e a Kimbanda, né? Existe uma raiz étnica aí nessa nessa diferenciação. É... Dentro do, do Kimbundo, né? Umbanda significa cura e o Kimbanda é o curandeiro. É... Então, uh... só que não é um não é um mero curandeiro, né? Porque a gente também precisa fazer essa diferenciação que você tem dentro da comunidade, é cultural que se saiba qual erva fazer, se preparar determinado chá, é, ou determinada reza, determinada cantiga, porque isso faz parte é, é, das vivências dessas comunidades tradicionais. O quimbanda é o curandeiro, mas é aquele curandeiro que, em geral, ele fica mais isolado da tribo. Né? Então, ele é um feiticeiro. O quimbanda, que se você for olhar lá para essa região de Congo Angola, é aquele que tem uma relação mais intensa com os inquices. E aí o que são inquices? Inquices são os poderes manifestos. Né? É... O candomblé angola vai cultuar inquice, mas o candomblé angola ele tem uma aproximação, é... por causa do seu processo histórico, ele tem uma... A forma como se cultua inquice, no candomblé angola, ela é muito embrincada com a forma como que se cultua a orixá né? nos candomblés queto, Nagô. A forma como a Kimbanda vai trabalhar o inquice é compreendendo o inquice como a manifestação é, do poder no mundo. Então, qualquer coisa é passível de ser inquice. Uma pedra que você acha, se você souber como encantar essa pedra, ela torna-se inquice. Né? E os inquices eles, eles crescem. Né? Eles, eles, não, eles não são estáticos, eles estão sempre se movimentando, eles estão sempre é, é, reunindo, movimentando em uso, que é mais ou menos o que eu, é, vai se chamar de axé, mais ou menos, existem diferenças aí, mas a gente pode colocar assim para ser mais didático, é, e, e eles, eles se desenvolvem. Né? Os inquices não são é, divindades em si, no sentido de ser antropomorfizado, é, às vezes ele vai ser antropomorfizado para uma função ritualística, mas o que isso ele não é necessariamente é, um deus. Né? É, é difícil, porque essas categorias que a gente utiliza, divindade, antepassada, elas, elas são categorias da nossa linguagem ocidental. E aí, às vezes, quando você olha para uma outra cultura que é completamente separada, né, dessa dessa influência judaico-cristã, embora depois tenha se, se misturado, é... às vezes a linguagem falha em situar na, nos conceitos o que, que exatamente isso é. Mas dentro da tradição das tradições banto, você tem o entendimento de que você tem Zambiapungo, que é o grande Deus criador, a grande consciência criadora do universo, né, que junto com Kalunga cria o mundo e tudo que nele há. E... Só que Zambi, ele, por ser muito grande, ele está preocupado com outras coisas. né Ele não está preocupado é, com a sua dor de dente, ele não está preocupado que você não tenha um emprego, ele está preocupado com as grandes coisas do universo. Né? E aí, para essas questões mais cotidianas, para essas questões mais práticas da nossa existência, existem os nossos antepassados. E os nossos antepassados... É, juntos dos nossos antepassados, a gente acessa uh, o poder dos inquices, né e, então, consegue é, encantar o mundo é, a nosso favor. Vamos colocar nesses termos. E aí essa cosmopercepção ela é transplantada para a colônia, ela vai se encontrar no Brasil com as experiências indígenas que aqui existiam. Uh, e vai se encontrar também com as influências europeias. Né? A gente precisa lembrar que, enquanto existiu é, inquisição na Península Ibérica, muitas das vezes o castigo de uma mulher acusada de bruxaria ou de, um, de uma pessoa acusada de judaísmo, que também era uma, uma ser-alvo de perseguição, é, não necessariamente era a fogueira, mas podia ser o exílio. E aí essas pessoas, essas mulheres, esses, esses hereges, esses judeus, essas bruxas, esses feiticeiros, eles eram exilados para o Brasil, eles eram exilados para a Índia, eles eram exilados para Angola né E aí, nessa, nesse movimento, você vai ter um aporte, e não só por causa dessas feitiçarias, porque o entendimento de cristianismo é antes do século XIX, era muito diferente do catolicismo que a gente entende hoje em dia. Né? O catolicismo pós-século XIX ele vai passar por um processo brutal de, de, de limpeza, né? de, de, de adequação. Né? E, mas o, o cristianismo popular não é isso. Né? O cristianismo popular é... É, é o Flamengo estar tá perdendo e você colocar um copo de cerveja para o São Jorge, para São Judas Tadeu e pedir para o jogo virar. Isso é um negócio que escandaliza qualquer Exatamente. inquisidor do século 17, né? Então, é, a forma como se lidava com esse cristianismo, é, essa, essa, essas noções de, de, de certo e errado, de, de, de Deus e diabo, tudo isso, isso era muito nebuloso. Né? É, a Laura de Mello e Souza lá no Diabo e a Terra de Santa Cruz que é um livro que ela depois, ela fala que nem é o livro dela que ela mais gosta, mas é um livro muito interessante ela vai falar que mais ou menos até o século XVIII você tinha por exemplo regiões na Inglaterra, não é o caso não é uma influência para quem banda, mas a, a nível de exemplo existiam regiões na Inglaterra onde as pessoas onde os padres iam rezar a missa e como não tinha um cálice eles pegavam lá um chifre de boi com cera dentro e consagravam porque... Quer dizer, esse paganismo, e aí paganismo no sentido mais raiz do termo, que é essa forma com que o camponês lida com a sua fé, né? que é uma fé que é muito mais vivida do que... Espera é... aí para eu não ser elitista nessa frase. Mas, assim, é uma fé que ela não é... não é a fé do doutor da igreja, que se tranca no mosteiro e fica ali elaborando sobre isso. Não é uma fé intelectualizada. Né, eu ia dizer que é uma fé mais vivida do que, do que raciocinada, mas para ser vivido tem que ser raciocinado, tem que ser elaborado. Né? Essas duas coisas andam juntas, então Exato. é isso, isso se mistura, né? E aí, desde o Brasil Colônia, você vai ter, por exemplo, os calundus, que são essas primeiras experiências sincréticas, você tem sincretismos indígenas, né? O... O Ronaldo Vainfas, por exemplo, lá no A Heresia dos Índios, ele descreve, por exemplo, a Santidade do Jaguaripe, em que o um Guarani brasileiro, brasileiro, entre aspas, né? O Brasil, o Brasil é uma invenção que vem muito depois, mas que o um Guarani se declara Papa e faz um entendimento muito particular do que é esse cristianismo. né? E lá no século XIX, você vai ter, especialmente no Rio de Janeiro, a Macumba Carioca, e aí, é, muitas das vezes, é, nós, praticantes de tradições e cultos de matriz africana, a gente fala ah, que macumba é um instrumento, não é uma religião. Isso é mentira. É. Macumba foi, por um bom tempo, uma forma de culto, uma forma de espiritualidade, sim. Né? É, nos bastidores, o Leandro estava falando sobre, sobre o Luiz Antônio Simas. O Simas resgatou muito essa, essa questão. Né? Como que cumba É uma palavra que pode se referir tanto a poeta Quanto a feiticeiro, dependendo do tronco banto Sim é, Fala aí desse livro aí, Leandro
1: é, Para quem ainda está vendo Estou com o livro aqui da mão do, do Simas Um dos livros dele, né? e aí tem uma parte do livro Que ele discute exatamente essa origem do termo E né? ele problematiza Vai muito além de ser só um instrumento. Aí ele pega lá no quimbundo, no Kikongo, as múltiplas definições, até mesmo a ideia do feiticeiro, né? Ele discute um pouquinho disso aqui. Então é um termo que ele coloca para jogo. Acho que a proposta dele é essa mesmo, né?
2: Sim. É, e, e todos esses conceitos eles estão sempre em disputa, né,
1: gente? É, é, o, é o que eu
2: estava falando. Ah, tem gente que é contra o sincretismo, tem gente que é a favor. Esses tensionamentos sempre vão existir,
1: né? Fala aí, Desculpa, eu acabei não falando o nome do livro, eu mostrei, mas obviamente quem está em casa está só né? Mas para quem, quem quiser ler, vale a pena. A gente não tem, tem vídeo primo, então não vão é, saber. É. <risos> Umbandas uma história do Brasil, do Luiz Antônio Simas. Enfim, o Simas produz muitos livros, mas esse eu acho que é o mais recente dele. Vale muito a pena. É isso. Umbandas uma história do Brasil.
2: É fazer uma piada. A gente não tem vídeo, mas se você fizer um pix de mil reais, você pode participar.
0: <risos> É, Com certeza, feliz, abriremos uma exceção para essa pessoa.
1: <risos> A gente vira um pó de assim, ó. É, mesa cash. É isso. E,
2: enfim, onde é que eu tava? Eu me perdi.
1: No... Na Macumba carioca. Tava
0: na Macumba. Isso, carioca, exatamente, exatamente. Ou é. então. seja, estava feliz,
2: né? Você estava na Macumba, estava feliz. É, você tem dentro da. da... Você vai ter a, a, a elaboração, dentro, especialmente no Rio de Janeiro, da Macumba Carioca. O Machado de Assis, lá no Isaú e Jacó, ele tem um momento, assim, o livro abre com uma senhora, assim, da, da, da burguesia carioca, que quer engravidar e não consegue engravidar, e ela sobe o morro do castelo para falar com a cabocla. E aí ela é toda preocupada, escondida, não quer que ninguém saiba. Aí lá no Morro do Castelo tem uma mulher que é uma mestiça de indígena que bota um galho de arruda atrás da orelha, acende umas velas, o cara toca uma viola, ela recebe um espírito, esse espírito faz com que ela, é, ela, ela engravide, não sei o quê. É, e aí depois o próprio Machado satiriza que... É, o outro personagem era espírita cardecista e aí chamava todo mundo para participar da sessão espírita cardecista e não tinha problema nenhum, a burguesia carioca não se incomodava nem um pouco com isso. O problema era quando o espiritismo, entre aspas, era de preta, era de... É... Mas você tem essa manifestação religiosa, que era perseguida pelo poder do Estado, né? É... é lei de curanderismo, tudo que proibia o curanderismo, que proibia o charlatanismo, tudo isso era usado para que a, a, a própria polícia reprimisse esse, essas manifestações espirituais. É, e aí a principal fonte que a gente tem falando da macumba carioca, não só da macumba carioca, mas de uma série de manifestações espirituais no Rio de Janeiro, é o Juca Rosa. Não sei se, vocês, se quem está ouvindo já ouviu falar, ele era jornalista no Brasil já no século XX, se eu não me engano, nos anos 30. E ele vai visitando esse, esses espaços e produzindo matérias jornalísticas, descrevendo como é que era. Aí ele vai falar da macumba carioca, ele, ele, ele descreve... É... Para ser honesto, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi com o livro do Humberto Maggi, que é um quimbandeiro também, muito bacana, escreve muito sobre Maria Padilha, Rainha das Sete Encruzilhadas, sobre São Cipriano. Também é uma indicação muito legal para quem quiser se aprofundar mais é, na leitura sobre o tema. Ele até bota lá umas receitinhas de feitiço para quem quiser brincar. E, e ele, ele, ele descreve lá uma, uma figura que é o Pai Que Bombo, se eu não me engano. Que você vê pelo nome Pai Que Bombo, você imagina que seja um preto velho, né? Mas ele se manifestava gargalhando, fumando charuto, bebendo cachaça, isso, e aí você vê que. Dentro da macumba carioca não existia muito bem uma distinção do que é caboclo, o que é preto velho, o que é que o que é pombageno. Esses termos não necessariamente apareciam. Né? Essas diferenciações, essas sistematizações, elas vão começar a aparecer muito mais em função é, da, da reforma que o Zélio de Moraes propõe, onde ele começa a sistematizar... É, essas questões, colocar as coisas em, em caixinhas mais separadas e tudo mais. É, isso é, de certa forma, um ponto de cisão dentro dessa. dessa... Tá vazando o ruído do, do, do carro aqui, né? não
0: Agora eu tô ouvindo, não sei o que é. Tá, é então
2: só um eu apitozinho, vou falar um pouquinho mas... mais alto para não.
1: <risos> Foi bem baixinho, tá tranquilo. Beleza.
2: É, é, Exige esse ponto de ruptura ali, então. Né? Quer dizer, a Umbanda, conforme o, o, ela embranquece a macumba carioca, no sentido de se tornar mais palatável, uh, pra, justamente para essa classe média fluminense, né? não necessariamente carioca, porque foi niterói. Mas é lógico que, para o senso comum judaico-cristão, ainda era um escândalo você. Você receber um espírito, fumar charuto e tudo mais. Mas ela, ela transforma isso numa outra, numa outra pegada, sabe? Uma pegada mais palatável mesmo. E aí, é óbvio, isso vai ter dissenso, né? e, inúmeros dissensos. É, o Tata Tancredo de Belo e Pinto, lá nos anos 70, ele vai falando sobre a homologação de Zech não. Tem essa história de que Zé inventou a Umbanda, não? E aí ele vai tentar traçar as origens da Umbanda lá no Congo, em Angola. Que é um movimento de reação aos primeiros congressos de Umbanda que aconteceram em São Paulo, que queriam tirar a África da Umbanda. E dizer que, na verdade, a Umbanda veio de Atlântida, de Lemúria, veio da Índia, que o ponto riscado é, é coisa lá dos. dos é, o ponto riscado tem é influência do sânscrito. Ele não tem nada de. de quer dizer. Racismo, puro e simples, né? o racismo introjetado pelos próprios praticantes de, de, de cultos afro-brasileiros. É... Isso não diz respeito, viu, gente? Isso aí é uma questão histórica. Isso está relatado, isso está documentado. Isso não quer dizer que, portanto, os, os, os filhos de Umbanda da tradição dos de Moraes são racistas. E... É claro. Não. É... Como eu disse, existem tensionamentos dentro, de, dentro desse campo. E aí a Kimbanda, né? Onde é que a gente chega a falar de Quimbanda? É, se eu não me engano, a primeira referência a isso vai vir com o Aloysio Fontenelle, que é um autor que escreve esse, esse, é, esse livro chamado Exu, no qual ele vai descrever essa, entre aspas, baixa espiritualidade. Né? Então, ele vai dizer que, assim como você tem a Umbanda e a Umbanda está sistematizada em sete linhas, né? e, e, e a Umbanda sincretiza os orixás com os santos católicos, e os espíritos de dentro da Umbanda estão preocupados com a evolução e com é, cumprir a caridade e fazer em terra as leis que nosso mestre Jesus Cristo nos deixou, ele vai dizer que, ao mesmo tempo, você tem ali abaixo a espiritualidade, que seria essa aqui em e aí, dentro da Quimbanda, você tem... Na época, falava-se apenas de encruzilhada e cemitério. Depois, né, ao avançar do século XX, com a manheda de Ogum, lá do, do sul do Brasil, a gente já vai ter, por exemplo, a sistematização de sete reinos de Quimbanda, mas isso aí, num outro momento. O Aloysio Fontenelle vai falar de encruzilhadas e de cemitério, no qual estariam sob a regência do Orixá Ogum e do Orixá Omulu, é esses espíritos da baixa espiritualidade que seriam sincretizados com demônios. E aí ele vai pegar, tem uma influência muito grande do livro de São Cipriano, que o Juca Rosa lá também tinha descrito que dentro da Macumba Carioca era sempre muito comum que nas mesas de Macumba Carioca sempre tivesse uma estátua de São Jorge e um exemplar de São Cipriano, que é um livro que circulou muito no Brasil é, por um bom tempo. Ainda tem, hoje em dia, qualquer loja de artigo religioso mais, mais divertida, você encontra lá um livro de São Supremo. É, e aí o, o Aloysio Fontenelle ele vai... A gente não pode dizer que ele inventa, mas a gente pode dizer que ele é a primeira pessoa que documenta isso. Eu arrisco dizer que ele inventou, mas quem sou eu? né? É, essa, é, essas, essas assimilações entre... É, um certo entendimento da cabala judaica, né? muito provavelmente vindo por uma influência da maçonaria no Brasil, que né? já está no Brasil há um bom tempo. É... E também falando de, dos demônios de Salomão, do Grimório Vero. Né? Você tem esses, esses é, Grimórios medievais, né? onde disse que, que Salomão... Por ser tão sábio, né? Porque o mito de Salomão na Bíblia é que ele, sendo filho do rei Davi, quando foi coroado rei, Deus aparece para ele e pergunta: o que você quiser eu vou te dar. E aí, Salomão, em vez de pedir riqueza, derrota de seus inimigos, ele pediu sabedoria. E aí, Deus então diz que ele daria a, a, a Salomão a sabedoria, mas que, como ele tinha sido humilde de pedir sabedoria e não coisas mesquinhas, ele daria todas essas outras coisas também. E aí a tradição folclórica medieval vai dizer que Salomão, com toda a sabedoria que Deus deu, é, usou essa sabedoria para dominar e domesticar demônios. Né? Na verdade, na Bíblia diz que no final da vida, Salomão, por ter um milhão de mulheres, e essas mulheres eram todas politeístas, ele acabou abandonando a Deus e se tornando politeísta. Bom, se Salomão era o homem mais sábio do mundo e ele abandonou o Deus cristão, talvez ele esteja tentando nos dizer alguma coisa. <risos> Mas tudo bem.
1: <risos> e aí, Ai, é,
2: e aí ele né, tem toda essa influência. E aí, no Grimório Verum, né, que tem, vai ter lá é, é, na Ars Goécia né, na arte de uivar os 72 demônios que são correspondentes aos 72 nomes divinos e aos 72 anjos. Então, é uma lógica de hierarquia celeste, terrestre, infernal. Né, aquela lógica muito do espelhamento. Quando a gente vai dar aula, por exemplo, sobre feudalismo, a gente fala que a ordem social nesse período espelhava uma noção religiosa. Então, você tem aqueles que oram, como você tem os serafins, aqueles que guerreiam, como você tem os querubins, e você tem aqueles que trabalham. E, e, e a, a, a mentalidade medieval, se que a gente pode usar o termo mentalidade, mas eu vou me apropriar dele só nesse momento, é, ela trabalha muito nessa noção de espelhamento, né, de que a, a, a ordem terrena... Espelha, espelha a ordem divina. E aí, para o povão, bom, se a ordem terrena espelha a ordem divina, a partir do momento que a Igreja Católica começa a falar muito de diabo e de inferno, então, provavelmente, o inferno também espelha a ordem terrena e também espelha a ordem divina. Então, você vai ter lá é, livros como, por exemplo, o Pseudo Monarquia é, Daimônico, um negócio assim, que ele vai falar de quem que é o rei do inferno, o imperador, o, o grão-duque, o, o barão do inferno. E aí vai dando para os demônios títulos nobiliárquicos e tal demônio controla não sei quantas legiões. É... E aí cria-se toda uma hierarquia do inferno. E esse imaginário ele vai sendo acumulado com o tempo, sendo ressignificado, chega ao Brasil e aí o Aloysio Fontenelle, na obra dele, vai associar isso a, Exuipo... a Exu e porque Pombagira ainda não existia nesse contexto. Existia o Exu Pombagira, que era um espírito que seria mulher de sete Exus. Mas ele não relata é, espíritos como Maria Mulambo, como Figueira, como Maria Navalha. É, e aí é curioso, porque, embora ele não relate é, a existência de Pombagiras como uma própria categoria de espíritos, Nomes que vão aparecer dentro do culto de Pombagira são muito mais antigos, como, por exemplo, Maria Padilha. Desde o século XVI, você tem relatos na Península Ibérica de Maria Padilha e toda a sua quadrilha, né, dessa Maria Padilha, que era amante de Pedro de Castela e que atendia os pobres e que conseguiu conquistar o coração do rei, apesar do rei ser casado com Branca de Bourbon, porque ela era uma feiticeira. Aí já vão dizer que, porque ela era feiticeira, ela era cigana, porque, óbvio, né <risos> temos que chegar em algum lugar. Né? A questão racial ela sempre aparece dentro dessa mentalidade. É... Então, esse imaginário todo, ele vai, ele vai aparecendo, ele vai sendo é, ressignificado e apropriado. A quimbanda, então, ela tem uma, uma, um lastro histórico que parte desse, dessa grande salada e, hoje em dia, você tem algumas tradições de Kimbanda. Todas elas se caracterizam por serem culto a Exu e Pombagira. Ah, mas o orixá... Não, não tem orixá. Mas o inquice cumpre uma função de orixá dentro do culto? Não. O inquice é um poder da natureza, um poder do mundo, um poder que se manifesta no mundo, mas ele não é uma divindade no sentido de você ter um altar e você, né? às vezes você pode até criar um ícone para o inquice, para aquilo ser um ponto onde você vai ali depositar certas oferendas de sangue, quando for necessário ativar esse poder ou algo assim, mas não é uma divindade no sentido judaico-cristão do termo, nem no no sentido mais politeísta, mais europeu, do termo de divindade, como algo... É, como uma consciência autônoma que, que se movimenta na, nesse, nesse plano e matéria. Não, não é, não é nessa, nessa vibe, não. entendeu É um culto a Exu e Pomagira. E Exu e Pombagira são cultuados livremente. Né? Eu vou deixar vocês fazerem algumas perguntas que tiverem daí, porque senão eu vou falar sozinho. <risos>
1: Não, eu, eu eu achei interessante você comentar sobre essa grande salada que você citou, né? E pontuando logo de cara a a origem dos povos banto, basicamente, e das várias etnias que se subdividem dentro desse grande guarda-chuva que é o termo banto, né? Porque quando a gente dá essa aula lá de tráfico negreiro, é, é, fala-se dos povos banto e sudaneses. Aí são dois termos que abarcam a gente plural pra caramba ali dentro, enfim, tenta dar conta de uma realidade complexa que o termo não, não dá, né? É, e aí eu lembro que eu fiz uma matéria no mestrado que falava, né, sobre essas questões e como que os povos banto têm uma tradição é, é, de abarcar outras culturas mesmo, né? São muito abertos a, a outras influências. E você comentou que nos povos, né, no culto nago e orubá, já é um pouco mais rígido, mais fechado. Então, eu lembro que eu cheguei a ler né, que houve uma... Acho que o termo era esse, nagoização de muitos centros aqui no Brasil, porque como é uma cultura mais rígida, enquanto a banto é mais, vamos colocar assim, mais plástica, mais aberta, né, incorpora muita coisa... E no caso do Yorubá, já é mais fechada. Aí fala-se, por exemplo, de Orixá na umbanda. Sendo que, teoricamente, se vem do povo banto, não seria Orixá, seria Inquis, né? Como você mesmo comentou. Então, de fato, os povos banto têm essa 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 tradição, essa característica, né, de, de dialogar com diferentes culturas, com diferentes manifestações. E é que quando vem para o Brasil, aí mistura muito mais e vira essa salada que você que você comentou. É, eu, eu fui anotando algumas paradas que você foi falando aqui, cara. Eu não sei se eu lanço agora algumas das perguntas. Outras são são curiosidades muito muito específicas assim. Quer que eu faça, primo? Você quer lançar alguma pergunta?
0: Eu tenho uma pergunta, eu acho que bem básica e talvez seja então, uma pergunta que esteja também na cabeça de outras pessoas que estão ouvindo o nosso podcast. É... A minha curiosidade seria, no caso Atos, de, em relação à a, a raiz dessas manifestações, vamos dizer assim, já que você falou que pode ou não pode ser considerada uma religião, em relação a esses cultos, nessas né, manifestações espirituais, é, o que que é realmente assim a manifestação raiz lá da África e que foi abrasileirada, entre aspas, depois que ela... Né, veio com todas as pessoas para o que hoje é Brasil.
2: Um pouco numa noção de qual seria mais puro, digamos assim?
0: É, pois é. O que que realmente é ali na no, que veio realmente daquela região de Angola, né, que acabou sendo entre aspas abasileirado quando quando foi trazido para cá?
2: Eu acho que se isso em algum momento existiu, não existe mais,
0: sabe? Sim. Foi o que é... eu, eu temi ou <risos> pensei. É... Não sei se é bom ou se é ruim, não sei. Não, não... É.
2: não mas eu, eu gosto muito dessa pergunta, sabe? Porque existe até uma de, é, é, como eu falei, dos tensionamentos que existem dentro dos próprios cultos de matriz africana. É, existe uma necessidade de se legitimar como mais puro. É, isso tem implicações políticas muitas das vezes, né? Existe um certo etnocentrismo que às vezes é colocado é, e não estou falando do etnocentrismo europeu não, esse todo mundo que é de tradição de matriz africana quase todo mundo que é de tradição de matriz africana vai se opor mas a gente conhece é, é, macumbeiro de direita, né? Então a gente não pode botar a mão no fogo por todo mundo é, mas vai, é, mas, de modo geral, é, os praticantes de matriz africana vão se opor ao a, a, a que a gente vai chamar de intolerância religiosa. Pode não ter uma elaboração muito profunda de que essa intolerância religiosa seja fruta de um eurocentrismo. Porque aí o cara que está cultuando o Ogum está cultuando o com a imagem de São Jorge. Para ele não tem... Por qual é o problema de, ser, de ter eurocentrismo? Porque o Ogum é... é... O São Jorge, São Jorge vem da Europa, qual o problema? Então, às vezes, ele não vai elaborar dessa forma. Agora, mesmo dentro dos movimentos, é, é dentro dos cultos de, de matriz africana, existem disputas, sim, de tentar se colocar como o mais certo, o mais legítimo. Então, por exemplo, Joãozinho da Goméia, que era um, um sacerdote de Candomblé angola,
1: por muito Aliás, tempo vou te de cortar, ele já foi tema acho que da Grande da Rio, Grande da Rio. Grande Rio, né? Ano, ano passado.
2: Se eu não me engano, foi ano passado. E causou, foi incrível, eu acho isso muito interessante. É,
0: polêmicas. Fala, fala, Eric. Só Não querendo te cortar, mas já te cortando, eu acho que a minha pergunta ah, ficaria melhor se fosse no sentido de, do, do que eu vou falar agora a gente sabe que as religiões né, talvez assim mais antigas, como o cristianismo, o judaísmo, né, a, o islã, é, elas têm ali um texto, né, um livro, algum documento que seria considerado sagrado. Acho que talvez a minha curiosidade, e que seja talvez porque o meu pensamento foi cooptado por essas religiões, por ter nascido e crescido no Brasil, a, se existe algo que seja, que deveria ser feito dessa maneira, entendeu? Que os rituais e que os cultos, ou não sei como seria as cerimônias, não sei como seria chamado, ah, se eles deveriam ser feitos dessa maneira, seguindo um ah, um documento que fosse ali, que ditasse, essa é a forma mais pura e aqui que a gente começou, entendeu? Não sei se ficou mais claro agora a minha a minha pergunta ou não. Porque tanta coisa foi perdida, né, gente? Foi durante né, esses atos, né, esses anos, esses séculos de, de escravidão, muita coisa foi perdida, não só culturalmente, mas eu acredito também que religiosamente e espiritualmente. Então, eu não sei se houve em algum momento isso. Então, por isso que eu acho que vem a minha curiosidade.
2: Eu acho que nada foi perdido. Eu acho que tudo foi ressignificado. Porque se a gente partir do pressuposto de que, por, por, por populações terem sido obrigadas a, a, a passar pelo tráfico negreiro, é, ou não somente, se populações indígenas que tavam, estavam na sua terra, mas foram enfiadas dentro da, da máquina de gente do processo de colonização, é, de que isso acarreta em perda, a gente logicamente, a gente vai implicar, então, que se a gente voltar para Angola hoje, se a gente voltar para o Congo hoje, se a gente voltar para o Benin hoje, se a gente voltar para a Nigéria hoje, lá a coisa está preservada. Isso é falso. Porque o culto que se tem a Ogum, mesmo que seja em Irê, lá no, su no, no, no sudoeste da Nigéria, hoje, onde você tem lá... A árvore que, míticamente, algum plantou e, e o sacerdote de algum que é neto, que é bisneto, tataraneto, do famoso sacerdote. Aquele culto não é o mesmo culto que se Ele fazia cem anos de atrás. é e, e, e isso é muito interessante, porque assim, mesmo as religiões que têm um texto base, que impuseram como necessidade de legitimidade para uma certa noção religiosa e que exista um texto base, mas não são a mesma coisa. Como eu falei, o cristianismo... A, a Laura de Melo Souza fala lá que tinha padre é, consagrando o vinho, o sacramento, dentro de um chifre de boi, numa clara mistura entre cristianismo e, 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 e politeísmo celta, saxônico, sei lá, com a retinia inglesa né, da, daquela região ali. É... Aquilo era menos cristianismo do que o cristianismo pós-concílio tridentino, que vai dizer que não, que tem que ter um cálice de ouro, que se não tiver um cálice de ouro, e um padre fazendo, não é cristianismo. Uhum. Não. O, o discurso que se coloca como o legítimo, como o único que está certo, se coloca nessa posição por causa de um processo histórico. E aí a gente vai olhar na materialidade, como é que isso funciona. O catolicismo não é a principal vertente de cristianismo no mundo, porque tem um texto base. É porque os cristãos católicos apostólicos romanos souberam se articular politicamente melhor do que os outros grupos e mataram seus concorrentes. <risos> é isso, sabe? E, 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 e aí, quando a gente olha para tradições que não têm essa necessidade da escrita, a coisa fica muito mais confusa. E aí isso embaralha, às vezes, a mente, inclusive dos próprios praticantes de culto afro, porque mesmo que não exista um texto base e aí não exista um dogma, existe o que a gente chama de fundamento, que é aquilo que eu, por ser iniciado, sei que outro iniciado tem que saber. E que quando eu olho o outro iniciado e o outro iniciado não sabe isso, eu falo, opa, tem uma parada errada aqui. Só que isso é muito fluido também. Então, como é que você vai me dizer? E aí é, é, é onde a coisa vai, vai ficando embaraçada. Quer dizer, a prova que a gente precisa de que é, certa tradição é, é, entre aspas, correta, é como essa tradição se expressa na vida dos seus praticantes. De que adianta você manifestar um Exu que usa uma capa de veludo linda, que mata a galinha no dente, bebe o sangue, faz cara de mal para todo mundo e a sua vida tá uma merda, sabe? Em bom português. Sabe? A uhum. coisa, ela entra muito mais nesse sentido. O poder de Exu se manifesta e não só de Exu, de qualquer uma dessas, dessas espiritualidades é, que não dependem de um livro e tal ela se manifesta na vida do, de quem a pratica, sabe? Isso se expressa nessas pessoas. É... E, lógico, existe sim um conjunto de símbolos, de imagens, de elementos que a gente associa como pertencente a essa tradição ou aquela e que os que são iniciados nessa tradição ou naquela reconhecem e se veem num espaço ali de familiaridade. Só que cada tradição, não cada tradição, cada cabula, cada inzo, cada terreiro, ele vai ser fruto, ele vai ser manifestação do espírito que o chefia. E aí a gente vai começar a entrar um pouco mais no que é a prática de kimbanda né? Então, por exemplo, é, se você vai numa kimbanda congo, você vai perceber que o culto, a Exuí Pombagira, dentro da Kimbanda Congo, dá uma ênfase ao, aos inquices, que, por exemplo, a Manda Nagoa não necessariamente vai dar, embora os inquices estejam presentes ali também. Mas o, o, o grau que isso toma dentro da prática cotidiana é diferente. Ah, então a Quimbanda Congo é mais raiz? Aqui? Não, não. Porque se está vivo, se sobreviveu, é porque tem uso, tem, tem magia, sabe? É... Mas são formas diferentes, são linguagens diferentes. E aí é que está é tá essa situação, porque é... a, ra... a principal raiz da Kimbanda é banto, mas não é a única, sabe? Quer dizer, se você fala de pombagira, muita gente vai pensar em Maria Padilha. Maria Padilha é um espírito de uma mulher do que hoje a gente chamaria Espanha então uma casa de quem manda, chefiada por Maria Padilha muitas vezes vai trazer elementos vai trazer é, é, vai permitir manifestações que fazem muito parte do próprio arcabouço que aquele espírito carrega consigo e o, e, o, e o arcabouço que aquele espírito carrega consigo também faz referência ao do médium que vai manifestar esse espírito e aí entra, o que é Exu e pomba para a gente? Exu e Pombagira são nossos antepassados.
1: Eu ia perguntar isso agora.
2: É. Exu e Pombagira são nossos antepassados. E aí, é, antepassado pode ser o seu antepassado de sangue, mas não somente. Pode ser um antepassado espiritual. É. Vou dar um exemplo prático. Eu sou filho de Maria Naval e Exu Cigano. Exu Cigano é, é um espírito da minha linhagem, de sangue. É, depois que eu fui iniciado e eu tive acesso aos meus búzios, eu né, joguei os meus búzios eu, eu conheci mais a história dele. Exu Cigano é do leste europeu, viajou por muitos muito espaços, morreu na Espanha. De alguma forma, ele é um antepassado do meu lado paterno da família. E estava ali, né, na, como eu falo, na raiz da minha figueira, não eu falo, né, como a gente fala na Quimbanda, na raiz da minha figueira, como um dos muitos espíritos. Só que ele era um espírito feiticeiro. E aí a Quimbanda é um culto de antepassados, dos seus antepassados feiticeiros. Seus antepassados feiticeiros vão ter dentro da Quimbanda a possibilidade de continuar exercendo essa arte, esse ofício, que é a sua bruxaria. E aí é por isso que eu digo que a quimbanda não é religião. Porque ela não, se, ela não quer ser a quimbanda, né? o que, que é a quimbanda, não existe esse Vaticano. Mas, de modo geral, os quimbandeiros não têm uma preocupação de se afirmar enquanto religião. Porque o quimbandeiro se entende como feiticeiro, como feiticeira, como bruxo, como bruxa. E ser feiticeiro, ser bruxo, ser bruxa, é ter plena consciência de que o seu lugar na teia da comunidade não é no centro da comunidade, mas fora dela. É naquele lugar de excentricidade, é naquele lugar de estranheza. Por quê? Porque as suas ferramentas de trabalho se encontram é, num ponto da dinâmica social, da cadeia social, que exige um, um distanciamento de certas questões para que isso não fique muito abstrato. Vamos lá. Eu moro num condomínio. Se eu precisar matar um bode para o meu Exu, eu não posso fazer isso. Então, a própria materialidade do culto nos empurra para longe do centro, do centro social. Por quê? Porque é mal visto. E mesmo se dentro de Angola vai ser mal visto ou visto com estranheza, por quê? Porque reconhece-se no Kumbanda ou aqui falando da gente no quimbandeiro, no feiticeiro, no bruxo, um poder, um conhecimento que nem todo mundo tem. Então, mesmo que ele seja gente boa, ele é perigoso. E aí essa preocupação é, que muitos é, canoblesistas e umbandistas têm de se fazer entender para quem nos oprime, os Bandeiros de modo geral, não apresentam. A gente sabe que eles não vão nos respeitar. Então, a gente não perde o nosso tempo dando murro em ponta de faca. E aí, entrando... Então, por, por que, que a Kimbanda então, fala tanto de diabo? Se não existia diabo em Congo, em Angola? Porque os europeus... O, o, não os europeus, né? Porque existem espíritos europeus dentro da Kimbanda. Mas... Os que, nos, os que nos rejeitam, os cristãos, viam essas manifestações religiosas e disseram, isso é demoníaco. E aí os praticantes dessa feitiçaria olharam e disseram, eles nos chamam de diabo, eles têm medo do diabo. Então, isso que eles usam contra mim, eu vou usar contra eles. É, eu sou o diabo? Então, tá bom, Então me pinta de vermelho, me dá um tridente, bota um chifre, um pé de bode aqui, por favor. Existe uma dose de escárnio nisso. Eu, tipo, é, eu sou o diabo? Então, tá bom. Sou a mulher de Satanás. Maria Padilha vai chegar em terra e vai falar isso. Só que o diabo também é um símbolo de poder. E aí, não é esse diabo... Uh, é, Ai, o inimigo de Deus que está espreitando você atrás da, da esquina, querendo Do destruir a sua né? vida. É. Não, não é isso. É aquele diabo popular. Por isso que eu, eu, eu comentei da Laura de Mello e Souza logo no começo. É... Sabe aquele, aquela... Isso já teve até em novela da Globo, o cara que tinha o um diabo dentro da garrafa. E aí, por causa disso, ele virou um grande fazendeiro. Sabe? É, que também é parecido com a coisa do você prender o saci dentro da garrafa. Tudo isso são, são, são formas são de, de, de se entender esse, esses espíritos da Terra. É, o diabo, ele vai aparecer muitas das vezes junto com, com, com um santo. o santo. Eu tinha até separado um livro que eu tenho aqui, só que ficou para lá quando eu mudei de cômodo aqui para falar com vocês. É, o Francisco Bittencourt tem um livro, é, depois eu pego ele ali, mas onde ele vai descrever essas relações, ali, ele pega os relatos da Inquisição em Portugal e é, o Imaginário da Magia, Francisco é onde ele pega vários relatos da Inquisição portuguesa e aí ele vai vendo como é que isso se articulava nesse imaginário popular. E aí você tem, por exemplo, assim, olha eu vou fazer uma novena para São Miguel, para que São Miguel levante o pé e deixe o diabo livre. Aí, quando eu terminar a novena para São Miguel e ele tiver levantado o pé, aí eu vou até a imagem de São Miguel, eu vou cobrir o rosto do anjo, eu vou acender uma vela para o diabo e vou falar, olha, diabo, se você me trouxer o amor da minha vida, eu faço alguma coisa para você. E aí acontecia, a pessoa conseguiu o amor da vida dela. Aí agora ela rezava outra novena para São Miguel para quê? Para ele prender o diabo de novo e rezava para Nossa Senhora, para Nossa Senhora pedir para Jesus Cristo perdoar ela por ter pedido ao diabo aquele amor. Mas ela abre mão desse amor, não, sabe? Então assim é essa lógica de, de o, o, o diabo como o todo poderoso, às avessas isso é muito recente. Muito recente. O diabo era parte do cotidiano, do cristianismo, como santo, como antepassado, porque é uma prática muito comum do catolicismo popular, e isso se expressa em vários locais, por exemplo, no interior do Brasil até hoje, você rezar pelas almas, do purgatório, você ir uma vez por semana lavar o túmulo dos seus familiares. Isso é uma forma de culto antepassado também. E aí, eu sinto que eu divaguei um pouco. Mas é para entender que diabo é esse também que aparece, é, que vai aparecer dentro da Kimbanda. Existe uma apropriação, é, sobretudo da Kimbanda Luciferiana, que é uma tradição específica de Quimbanda.
0: Olá pessoal, aqui é o Eric Harden e eu estou interrompendo o nosso bate-papo rapidamente para lembrar que a sua contribuição é muito importante para manter o nosso podcast vivo. Eu e meu primo Leandro Casale não vivemos de podcast. Ele é professor de História e eu sou coordenador de uma escola de Inglês. Desde que começamos esse projeto juntos, em agosto de 2021, ele veio como um ato de resistência, um ato político. A gente faz a gravação dos nossos episódios, coordenando nossa agenda de trabalho, nossos horários, pois ele mora no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, e depois eu faço a edição do conteúdo para poder colocar lo no ar, meu primo faz as capas dos episódios e nós dois que mexemos no Instagram e interagimos com os nossos seguidores. Em outras palavras, criar conteúdo requer tempo e não é uma tarefa nada fácil. Além também de requerer dinheiro, né, de recursos. Então, para nós dois é muito importante falarmos sobre narrativas que não são exploradas ou de perspectivas que são silenciadas. Como educadores da área de humanas, esse é um trabalho descolonizador antirracista e que requer muito cuidado então considere se tornar um dos nossos apoiadores recorrentes no Apoia-se e a sua doação irá ajudar a gente a produzir o nosso podcast, colocá-lo no ar e para quem não sabe, o link é apoia.se barra podcast desconstruir, ele está sempre também na descrição dos episódios inclusive desse que você está ouvindo agora Além disso, caso você queira contribuir numa doação única, se você não puder contribuir no Apoia-se, você pode contribuir agora com o Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail, podcastdesconstruir.gmail.com. No apoia você pode começar a sua doação a partir de R$ 1,00 e no Pix você também pode fazer a doação do valor que você quiser. Então é isso, nos ajude a tornar o podcast Desconstruir uma referência no Brasil e para a diáspora brasileira espalhada pelo mundo. E claro, sempre compartilhe nossos episódios com o maior número de pessoas possível. Nós ficamos também muito gratificados quando a gente vê o nosso episódio em algum story aí marcado no Instagram e é sempre muito legal. Então, muito obrigado mais uma vez e agora de volta ao nosso bate-papo.
1: Desculpa te cortar, você no tá indo exatamente fala, fala. No, momento, no momento em que eu, eu, eu ia tocar nas questões você tá vindo, que bom. Mas eu ia perguntar exatamente isso, eu até comentei aqui, né? Você jogou um Lúcifer lá no começo da, da, da nossa conversa, e aí você tá trazendo ele agora. É, e, e eu ia perguntar exatamente isso, assim... É... Tem lá, tem na Netflix o seriado, né, Lúcifer, aí
0: tem a representação lá do, do Agora ator. todo mundo ama o diabo, né? Botaram o um cara né? bonito pra interpretar. Ah, é, é. mas ele é muito gato mesmo, desculpa. <risos> mesmo. <risos>
1: é, aí o cara tá lá e tal, e a galera se amarra na série e tudo, mas é, é, o termo, ele tem toda uma carga, né? E, e como que aqui em banda entende Lúcifer eu não sei se você vai saber dizer, cara, mas é porque eu já vi pessoas falando sobre a origem da palavra e dos múltiplos significados, né? Tem toda uma questão aí por trás também. Eu confesso que eu tenho muita curiosidade
0: pelo meu desconhecimento, pela minha ignorância mesmo. Então, assim, segue daí mesmo, porque tá muito bom. É, e só um comentário, segura aí rapidinho. É, eu só fiquei pensando enquanto você estava falando aqui, Atos, que como que o cristianismo né, exerce tanto. vem exercendo há séculos, principalmente nos nos países que foram colonizados por, né, a América inteira, o continente americano todo de cabo a rabo. Uh, é um, é um, uma dominação não só cultural, mas é uma dominação política e psicológica, né, porque a gente tá aí com esses termos tão entranhados na, com a gente é, sobre, né, o diabo, o inferno e como você falou, uma perseguição que acontece até hoje, porque até hoje você não pode ter paz se você é da Macumba, se você é da Ubanda, entendeu? E você tem até medo, como a gente falou com o nosso convidado, e ele falava que tinha medo do terreiro dele ter ser atacado. Então, assim, é, é um, tem uma ameaça real. Sim, sim. Não, é... <risos> como diz aquele ponto de boiadeiro, se eu contar minha vida,
2: você chora. Não, não nesse tempo, mas assim, a gente enfrenta muitas, muitas, muitas coisas assim. É, é... Eu já fui despejado de casa por ser que bandeiro. Uau, da sua própria casa. É, aluguei a casa enquanto o contrato não estava pronto. É... Um dia acendi umas velas lá, cantei uns pontos para minha pombagia. Uma vizinha da Universal escutou, reclamou, criou-se aquele fuzuete e tive que me mudar. Sabe, então assim é, é, que, é que Exu é muito bom com quem é bom com ele, e eu consegui uma casa melhor. Ah, que bom! <risos> mas, mas a gente <risos> enfrenta, a gente enfrenta essas dificuldades sim. É, e sabe que vai enfrentar. É, é, eu, eu lamento muito por quem é macumbeiro e, e, e ainda tem essa esperança de que em algum momento a gente vai ser benquisto. É duro dizer isso. Uhum. Mas, assim, pode ser que em algum momento, sim, a gente consiga. Cara, mas isso... Aí entrando no marxismo, né? O Luiz Carlos Prestes, ele dizia que numa revolução, a última coisa que muda é a consciência das pessoas. Então, assim, não adianta a gente tentar mudar a consciência das pessoas enquanto a nossa forma de interagir socialmente é baseada na competitividade e não na colaboração. É baseada no individualismo e não na solidariedade. E baseada numa noção de que o que é meu é bom e certo e de que o, o outro é mal e ruim. Sim. Enquanto a gente existe dentro dessa dinâmica social que atende a um propósito. Do capitalismo? Porque se o, sim, porque se o outro é mal e ruim, eu posso, eu, se for necessário, eu posso matar o outro. Ou eu posso querer ter o que o outro não tem para dizer que sou melhor do que ele. Tudo isso se articula dentro de uma dinâmica social específica. Sabe? É... Mas voltando, né
0: do que, que eu tava é, falando? É, desculpa. A pergunta... tô... Não, não, no mas que é foi. Eu do caminho, mas foi só um comentário, porque eu falei, é né? infelizmente, é... é assim, né? É a realidade do que a gente cresce, do que a gente é ensinado, e aí você vai falar em qualquer lugar, inclusive na escola, por exemplo.
2: Sim. você tinha perguntado de Lúcifer, né, Leandro? Você está mu... tá mutado. <risos> você está no mudo, primo.
1: Desculpa, Perdão, voltou. <risos> Agora também perguntado de Lúcifer e, e como que a, a. Sobre o termo, né? Enfim, que eu já ouvi alguns significados, e como que a Umbanda lida com, com a ideia de Lúcifer, do diabo, enfim. É, você já comentou que é como se você assumisse para si o estigma e tomasse conta, digamos assim, do poder é. dele a seu favor, né? É uma outra lógica. Mas da onde vem Lúcifer nessa história?
2: Então, lembra que eu falei lá do, do Aloysio Fontenelle e da influência, por exemplo, do Grimório Véron, uh, de uma influência do livro de São Cipriano? Tudo isso aparece. Você tem, desde o século XVI, é, 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 relatos, não articulações, relatos de, 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 de quem é o demônio, de como é que é. Então, por exemplo, você tem o Francisco Bittencourt, ele, ele pega esses, esses relatos em que as pessoas... Note bem a descrição. Marge Humberto Maggi, ele, ele bate muito bem nessa, nessa tecla nos livros dele. É, dizia que as, as feiticeiras que caíam nas malhas da Inquisição, elas relatavam que elas iam até a beira do fogo, na cozinha, e elas despiam o colo, ou seja, elas, elas tiravam a parte superior, ficavam com os seios à mostra, e aí elas, com o fogo aceso e, e mexendo determinadas coisas ali na, na panela ou no caldeirão, elas faziam invocações em nome de Satanás, em nome de Ferrabrás, em nome de Barrabás, em nome de Caifás, em nome de Beuzebu, Lúcifer e de Marta. Mas não a Santa Marta. Marta Pagã, a mãe de São Pedro. E eles falam que era a mulher do diabo, a maior diabo que se encontra no inferno. Então você vê que existe uma mitologia popular do que, que é esse inferno. Satanás, porque é né, o inimigo. Ferrabrás. Ferra Brás é o um nome árabe de um mouro que na guerra de reconquista, né, conforme os cristãos foram descendo ali da França para retomar a península ibérica dos muçulmanos, Ferra Brás era um cavaleiro muçulmano que matava muitos cristãos. Ele ele virou um demônio dentro dessa consciência popular porque ele mata cristãos. E aí tem gente que dizer que ele era um gigante. Tem, tem todo esse, esse folclore.
1: É uma forma Barra... que a gente alega santos era de demônios, né? Ela é de demônios. Barrabás,
2: que né, soltem Barrabás e crucifiquem a Cristo, né, tem todo esse mito. E aí também tem uma outra, olha como é que é interessante. Dentro do próprio mito cristão, isso não está lá no século XVI, mas isso é possível de se identificar na manda hoje. É, qual que era a lógica? Tanto Cristo quanto Barrabás representavam ameaças à estabilidade é, de Roma. Né? Cristo, por uma via mais pacífica, dizendo que o reino de Deus não era neste mundo e que as pessoas tinham que se abnegar desse mundo e se preocupar com uma vida do outro lado. E Barrabás era mais como um líder militar, guerrilheiro, que queria organizar o povo para expulsar Roma na base das armas. E, diante daquela pressão política, o povo olhou e falou, cara, o que Jesus está prometendo é que eu só vou ser livre quando eu morrer. Eu quero ser livre enquanto eu tô vivo. Mata esse cara e solta a barra baixo que barra baixo pelo menos vai me trazer liberdade em vida. E esse cara aparece ali. É, Ferra Ferrabras, é, Ferra Ferrabras aí, é, eu, eu posso estar enganado, mas Ferrabras, ele, ele ele entra nessa, nesses demônios populares. Aí Ferra Ferrabras é como se fosse um demônio corcunda, uma coisa assim, mas eu posso estar enganado. Vai falar de Beuzebu como um dos principais demônios. E, e aí né, eu vou chegar lá na hierarquia da Umbanda, a, da Kimbanda, daqui a pouco, é da Umbanda, Umbanda é Jesus Cristo e os orixás. Eu não vou e, e vai falar de Lúcifer, porque a igreja falava né, de Lúcifer. deu um nome para Lúcifer. É, você tem... Acho que é do Alain Pouro, Satã Herético, o nome do livro. Agora eu não... Eu não lembro quem é o alto, posso até confirmar, confirmar aqui. Mas que ele vai dizer como que essa imagem do diabo ela vai sendo construída na, na mentalidade é, europeia. E você tem essa disputa de beneditinos dizendo que não, se o demônio existe, ele não atua nesse mundo. É, é do Alain Buroux mesmo. E os franciscanos dizendo, não, não, o diabo está solto. Já deu mil anos, Jesus vai voltar... E, e aí, os franciscanos têm um papel fundamental nessa consolidação dessa, desse imaginário de inferno, de diabo. Interessante pensar isso. E, enfim, e aí essa noção de Lúcifer como, sim, também aquele que traz luz, é, que é a tradução do, do termo. Né? Inclusive, você tem momentos da missa em latim em que Cristo é chamado de Lúcifer. Porque, e aí eles traduzem como estrela matutina, que é aquela que traz luz. Né? E a estrela matutina, a primeira estrela do céu, que é Vênus. E aí, para a galera que pira nos arquétipos junguianos, a gente pode brisar loucamente, mas eu vou me ater aqui a uma, uma abordagem mais, mais pé no chão. É, mas isso tudo está presente ali nesse imaginário também. A maçonaria traz essas referências... Essas não que a maçonaria seja satanista, viu, maçons? Não, não, não venha atrás de mim. Mas nesses espaços circulam noções, interpretações diferentes de, da espiritualidade do cristianismo. Né? O próprio São Cipriano, onde esse tipo. Onde esse, que, é, que é basicamente um compilado desses feitiços populares ali do, da, da Península Ibérica e que chega ao Brasil também. Né? E isso tudo vai. Não existe uma linha contínua. Você tem... Né, essa maré sobe e desce. E aí o que fica na praia vai, vai ganhando vida, sabe? É, partindo especificamente para como é... né Como que a quimbanda se articula enquanto culto. Você tem a Trindade Maior do Inferno, que, é, que são os principais espíritos dentro do culto. Você tem Lúcifer, o Exu Lúcifer, que é, abre as porteiras do inferno para os Exus, para os espíritos masculinos. Você tem a Figueira do Inferno, que é a Pombagira, a Figueira do Inferno, que abre a porteira para as Pombagiras, para os espíritos femininos. Isso pode mudar de tradição para tradição. Tem tradição que vai tratar a Rainha da Quem manda como Maria Padilha, como a Rainha das Sete Encruzilhadas. Na quem manda na go, que é a quem manda que eu fui iniciado a gente entende a Figueira do Inferno porque é supostamente a primeira Pomba Gira que se manifestou enquanto Pomba Gira né? Maria Padilha já já se fazia feitiço em nome de Maria Padilha há muito mais tempo mas a Figueira do Inferno aparece aí é, a gente pode falar um pouquinho sobre a Figueira do Inferno daqui a pouco se der tempo é, e aí você tem no meio né? então você tem Lúcifer no polo masculino a figueira do inferno no polo feminino e Beelzebub no centro. E aí Beelzebub vai ser representado como aquela imagem clássica do bafomé do elifas Levi, que é um homem com um falo, mas com seios de mulher, cabeça de bode, asas e uma coroa de fogo. Né? Porque aí ele sintetiza o masculino e o feminino numa coisa só. E aí note bem, essas funções... É... Elas existem Muito mais numa lógica De quais chaves esses espíritos Conseguem acionar Então Não tem como Por exemplo na Umbanda Em que para se, se receber Exu Você tem que pedir autorização para algum Ou que para o Exu vir em terra Você tem que incorporar um preto velho Hoje em dia tem terreiro de Umbanda que não trabalha mais com essa lógica Mas é, pelo menos na tradição do Zélio de Moraes, que é a tradição de humana que, que eu trilhei por um período, era assim. É, não é muito nesse sentido. A metáfora de, de Beuzebu e, e dessa trindade e tudo mais, a gente fala que é assim é, o inferno é como se fosse uma grande tribo, uma grande comunidade. Beuzebu é o pajé dessa tribo. Essa é a grande figura de poder e de sabedoria, que põe uh, limites para esses espíritos. Porque os eixos por e um, são espíritos de fogo. E aí, por isso que se cultua à noite. Porque só nas sombras que a luz brilha com mais intensidade. Se acender uma vela de dia, é uma imbecilidade. Se acender uma vela à noite, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Né? Então, é... esses espíritos, eles são espíritos de fogo e que se manifestam na noite. Você pode cultuar a gíria de dia e tal, mas quem sente, sente com muito mais intensidade à noite. E aí Beuzebú, ele é, metaforicamente falando, como esse sol da manhã, que vem justamente definindo um limite para essas sombras e colocando elas no seu, no seu devido lugar. Mas não numa lógica de opressão, numa lógica de... É... De, de, de definir mesmo assim um limite até onde se vai, até onde se pode ir, entende? Eu não estou sabendo articular muito bem essa, essa metáfora, mas é uma metáfora que, que lá em casa a gente utiliza assim, Beuzebu como esse, esse sol da manhã, que vem, que ciclicamente vem para restabelecer uh, os lugares dentro dessa ordem, dentro dessa, dessa grande comunidade de espíritos. Aí você tem os sete reinos de quimbanda, né, que Manheda de algum sistematizou lá na quimbanda gaúcha e que outras quimbandas se apropriaram disso. Um pouco até no espelhamento do que são as sete linhas de umbanda também faz sentido. É, isso é variável, quais são esses sete reinos. Lá em casa a gente trabalha com encruzilhada, cemitério, né, caluga pequena, Calunga Grande, que aí é a praia as águas, pode ser tanto o rio como o mar como o lago uh, as matas o reino das almas o reino da lira e o reino do cruzeiro é, e os espíritos eles, eles vão se subdividindo nessas essas funções é, não que exista uma diferença hierárquica entre essas, esses reinos eles estão todos no mesmo nível mas por uma questão de afinidade e de sistematização do trabalho também de você saber exatamente quais poderes acessar para determinado é, trabalho. Né? Se você precisa de cura, um espírito do cemitério vai ser muito mais eficaz do que um espírito da lira, por exemplo.
1: Fala. É uma, uma dúvida, Atos. Algumas, na verdade, porque isso dá um nó na cabeça, cara, é muita informação e, e é muito conhecimento. Eu, eu vou ter que reouvir esse podcast depois, anotando, porque eu tenho essa mania de anotar e tal. Eu vou ter que reouvir também, porque
0: eu tô aqui tentando... Fatal...
1: Yeah. <risos> e fatalmente a gente vai gravar mais episódios, porque tem muita coisa pra gente explorar aí. Muitas coisas vão ficar em aberto, né? Mas é, eu estava pensando aqui no contato que eu tenho hoje menos, né? Mas, enfim, não vou entrar nisso. Mas que eu já tive com a Umbanda e hoje tem, mais menos. E aí você vem, por exemplo, num, 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 num centro e você tem lá as consultas. Na Kimbanda, como você falou, né? De uma pessoa que queira se tratar e um espírito de cemitério, enfim. É... Funciona de maneira parecida essa coisa do atendimento a, a quem vai? É, é aberto para qualquer um chegar e entrar? Isso pode variar de casa para casa? É uma pergunta muito, 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 muito básica, mas é de vivência, da pouca vivência que eu tenho com, com centros de Umbanda, né? nas experiências que eu tive. É parecido nesse sentido, como eu descrevi? Para quem está em casa, não sei se entendeu, é mais ou menos isso? É, então...
2: Depende, mas, em geral, é bem diferente da
1: Umbanda. Porque,
2: em geral, as casas de Umbanda não são abertas. Né? Elas, 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 elas se organizam numa lógica muito familiar. né? E aí, quando tem determinados trabalhos, é, vão as pessoas convidadas e tal. Pode acontecer, nós vamos fazer uma festa. E aí, nesse dia, a gente vai abrir as portas para quem quiser vir. É... Eu, são poucos que vão trabalhar dentro dessa lógica. De modo geral, é bem fechado, sim. É... Como é que funciona, então? É... Lembra que eu falei que a, a bruxaria, é feitiçaria, a que manda é feitiçaria, e feitiçaria é um ofício, uma arte? Quando eu digo ofício, é no sentido próprio do termo. Então, por exemplo, a ideia de caridade que vai aparecer na Umbanda, a que não existe. Entende? Então... Pode acontecer de você ir numa festa, de, de quem manda, um espírito vir em terra e conversar com você e, e, e fazer alguma coisa ali contigo que você está precisando, tipo, fazer um feiticinho na hora e tal. Isso é uma coisa que vai da vontade do espírito. Agora, de modo geral, ah, eu quero um amor. Você vai entrar em contato com Tata, né, um sacerdote, hum. ou uma iaia, que é a sacerdotisa. Hum. Pode ser mameto também. A, a nomenclatura muda de tradição para tradição. E aí, é, eles vão te passar os valores para isso. Vai ser feita uma consulta, com um oráculo. Existem diversos oráculos dentro da Kimanda. Pode ser búzios, pode ser ossos, pode ser tampinha de garrafa, pode ser dados. Vai do espírito que te acompanha e da tradição da sua casa. É, mas, em geral, são os búzios e, às vezes, ossos. Né? E, e aí, vai se consultar, olha, vai chegar e vai dizer... o os espíritos que, que apareceram no jogo como sendo seus espíritos, são esses. Eles estão pedindo tal coisa, eles tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí é ótimo, né? Porque os clientes de quem manda, em geral, são as pessoas um pouquinho temosas. Chegam, não, mas eu quero é aquilo. Então, tá bom. Então, vamos fazer aquilo. Porque tem isso, né? O, o diabo não te obriga a nada. Você quer isso? Tá bom. Toma. Lide com as suas escolhas. Quem manda um culto de liberdade se você se você não tem é, condições de ser livre, a Kimbanda te engole, porque é um culto de espíritos livres. Fogo é um elemento de liberdade, né? É um elemento livre. E, e o Kimbandeiro ele está sempre lidando com esse fogo que, que é ele mesmo, né? Que é, o mesmo, é saber manipular esse fogo do seu próprio espírito, junto com os espíritos que, que lhe acompanham, é, para ser algo que ilumina, que aquece, que alimenta, que destrói quando necessário, porque não tem uma pretensão de ah nós somos bonzinhos, nós queremos evoluir, não, nós não acreditamos em evolução. O é, mesmo espírito que cura é o mesmo espírito que mata. Porque existe a consciência de que o veneno e o remédio é uma diferença apenas de dosagem. Então, o mesmo espírito que sabe matar, ele sabe curar. E, então, assim, não cabe dentro de uma visão maniqueísta. Ah, nós somos espíritos bonzinhos de luz. É, é luz, mas é luz porque é fogo. E fogo queima se você não respeitar o fogo. Né? Então, é uma, é, uma, é uma troca. Sempre é mediado pela troca. E essa troca ela se expressa de diversas formas de um cliente para um, um feiticeiro, vai ser a troca material, porque é, é como acontece, porque é, um, é uma forma de, de trabalho, é um ofício. Né? Na vivência do filho, daquele espírito, pactuado com ele, iniciado com ele, ah, essas trocas acontecem de outras formas. Né? Porque o principal, qual, que é, qual que é o principal objetivo disso tudo? É, você, ao ser iniciado na quimbanda, e você faz o pacto com os seus espíritos, o acordo é esses espíritos vão caminhar com você, abrir seus caminhos, te orientar, te trazer uma vida plena, uma vida né, que vale a pena ser vivida, mediante também as suas escolhas, porque né, não adianta nada eixo Exu abrir caminho e você não querer andar. Então, que a gente também tem que ter bom senso. Mas o espírito vai estar ali, te apadrinhando e, e e cuidando de você e ao longo da sua vida então você vai sendo preparado por esse espírito para que você seja é, um ferro inquebrantável para que você seja a sua melhor versão para que você seja um exu em terra porque quando você morre e você é coroado dentro da quimbanda você Passa a integrar a legião de Exu Que lhe apadrinhou Então, por exemplo A cabula mulemba é uma cabula De Tata Mulambo Lúcifer e João Caveira né? Na verdade é, Lúcifer e Tata Mulambo A gente sabe quem é o Lúcifer, que é padrinho da casa É o primeiro Tata da minha Yaya. Ele morreu E integrou a legião do espírito Que o apadrinhou em vida Então É quando é um culto de antepassados, é nesse sentido muito literal. Essa pessoa que morreu vai continuar existindo dentro da tradição. Lógico, sob a capa desse Exu. Né? Então, quando eu morrer, o meu espírito vai integrar a legião de Exu Cigano.
1: Né? E por aí vai. Perfeito. É bem familiar, como você comentou mesmo. né? É, é... E aí você falou sobre a capa de Exu. Outra dúvida de quem frequentou a Umbanda e olhava né, os centros e as representações. E, e prometo que já está acabando, tá? Sei que está tá cansado aí já. Eu já fico tá... a noite toda. É, porque eu anotei um monte de coisa aqui, enfim. É, a forma como o Exu era representado na Umbanda, e mais uma vez, estou recorrendo ao que eu pouco vivi, tá? Por isso que eu estou trazendo sempre a Umbanda, porque é a perspectiva que eu tomei contato. É, tinha a capa, tinha o tridente, né aquela imagem. Na quimbanda, a, a representação é também dessa forma? Pode ser. Pode ser. As imagens, as estátuas, elas são basicamente as mesmas. Entende? É, não, pode, pode ser. Não tem diferença, né? Apesar dos vários tipos, de várias manifestações de Exus que você comentou, no geral, a representação não, não, não difere, né?
2: Não, não. O quimbandeiro e um bandista quando vai comprar uma estátua de rua, eles vão na mesma lojinha. Entende? É Entendi. nesse sentido.
1: Agora, beleza, beleza.
2: É, Se necessariamente o espírito que se manifesta dentro de um terreiro de umbanda é o mesmo espírito que se manifesta dentro do terreiro de quimbanda, pode ser, mas não necessariamente. Digo pela minha vivência. Eu sou de Oxigando com Maria Navalha. É, eu... Depois de iniciado, perguntei para minha pombagira se o espírito, se a pombagira que eu recebia é, quando eu estava na Umbanda, era ela. E ela respondeu, era eu, sempre fui eu, nunca foi outra. Falei, ok, ela se manifestou lá. E aí, recentemente, eu fui revisitar o terreiro de Umbanda que por um tempo eu fiquei, e eu, eu, eu me desenvolvi, é gira de algum, e, e aí eu tava sentindo a vibração, o pai Benedito, que é o preto velho chefe da casa, olhou pra mim e falou, e eu muito com essa noção de que tipo, ah, o espírito da manda não pode chegar aqui, então. e ele falou, ó, se quer vir, lógico que não desse jeito, né, do jeito é o preto velho de ser, Pô, se, se, se tá vindo é porque pode vir, hum. e foi uma experiência muito interessante, assim de Depois de, ter, de passar a cultuar Maria Navalha Dentro da Kimbanda Recebê-la dentro de um terreiro de Umbanda é, Eu tenho certeza que ela não faria isso Em qualquer terreiro Ela fez ali porque existe um carinho pela casa Sabe? É, isso ela mesma disse De que é, Meu primeiro contato com ela foi ali Então é, Existe esse carinho né, por aquele espaço. E, e isso é bom também para a gente não ficar colocando os espíritos dentro de caixinha, são seres humanos, gente, como hum, eu falei.
1: Exatamente, eu ia
2: comentar isso, exatamente. É uma pessoa, é um morto, sabe? Ela sabe o que é um terreiro de um bando o que é um terreiro de quem manda. E, e, e mesmo eu estando ali incorporado com ela dentro de um terreiro de um banda. É, eu, a minha mediunidade é bastante consciente até. Depois que eu vou perdendo os, os flashes, assim, que eu vou esquecendo algumas coisas, mas outras eu lembro vividamente. É, tinha momentos em assim, que as pessoas vinham pedir coisas pra ela e eu ficava, cara, se eu, tiver, se eu estivesse na cabula, eu saberia exatamente o que fazer, sabe? É, é, a forma dela, dela trabalhar seria outra. Então... Mas ali dentro daquele espaço, a linguagem simbólica que a espiritualidade daquele espaço fornece, não dava a ela a autonomia que ela quer. Não, à toa ela me levou para quem manda. Né? Porque se ela estivesse satisfeita dentro da Umbanda, ela continuaria lá. Rigorosamente, gente, os espíritos que descem dentro da Umbanda são antepassados também. Pode não ser tratado dessa forma, porque por causa do kardecismo envolvido, e aí tem toda a mística de que não, é um espírito que está querendo evoluir, e não Mas é um antepassado. Rigorosamente, tudo isso é o um culto ao antepassado. É, uma vez eu estava conversando. Não, eu vou me limitar, eu não vou falar muito a tradição dos
1: outros. Isso aí eu converso nos bastidores. É. é... É, é intenso, eu acho que é, é intenso, como você comentou, né? Na Kimbanda, acho que a, a intensidade é outra. Para além de não ter essa questão da caridade, né, que existe nos centros de umbanda, enfim, é, a intensidade, o ofício, a feitiçaria, é, eu, eu acho que ali você, de fato, é, é, talvez seja muito escroto eu falar isso, mas talvez ali você, por não ter essas amarras que você comentou, consiga exercer a potência de Exu numa outra escala. Pelo menos foi assim que eu entendi a partir do, do, do que você me explicou aqui, né? É como vezes... se você exercesse a potência numa outra escala. Porque não tem tantas amarras. Porque como é sincretizado, né? É, tem o um kardecismo, tem cristianismo, tem a questão indígena também. E aí você traz é, é, algumas amarras dessas outras, dessas outras perspectivas.
2: E não não é... que a vanda
1: Veja... seja pura, não, não é de, de, de pureza não, mas pelo que eu entendi é que ali você tá, tá, o foco é outro, eu acho né? a relação é outra
2: a relação é outra, a forma como é essa mediado é diferente e não é que Navalha, dentro do terreiro de Umbanda, não tenha tomado atitude X porque existia <risos> porque o Oxalá estava proibindo não, ela não é um bicho, ela é um ser humano ela respeito ela sabe o chão que está pisando então, ela sabe até onde ela pode ir. E ela sabe que ela não precisa se provar para ninguém. Isso é importante. Sabe? Então, ela vai até onde ela pode ir, até onde deixarem, acharem apropriado que ela vá. E é isso. Sabe? Agora, óbvio, particularmente, nenhum desses dois espíritos, é, nem o, o... Nem meu Exu Cigano, nem a Maria Navalho, eu conheci primeiro dentro da Kimbanda. E eles falam, eu prefiro dentro da manda. Porque eu tenho mais liberdade para exercer quem eu sou. Primeira vez que eu manifestei chu cigano, eu não manifestei como a chu. É, a minha madrinha de Umbanda tem amigos Calon, né? Calon é uma etnia do que a gente chama de cigano, especialmente ali daquela região é, de Portugal e Espanha, que vier para o Brasil e tal. E, e aí eles, por um período, eles decidiram abrir turmas de. de para ensinar os conhecimentos tradicionais deles e tudo mais. E aí a gente um dia foi para o meio do mato para fazer um ritual. Era um ritual de morte e renascimento. Fizemos lá, eles chefiando esse ritual e tudo mais. Né? Falando em romania e tudo mais. E aí quando né, o sol se pondo, acendeu-se a fogueira, é... existe uma autonomia ali para quem incorpora e incorporar. Eles diziam... Né, dizem, né, eles estão vivos. É, Yuri e, e, e Morgana são duas pessoas pelas quais eu tenho muito carinho. Eles trabalham aqui na ilha do governador, Yuri é cartomante, Morgana é professora de dança cigana é, a, gente tem que, a gente tem que valorizar muito os mestres que a gente tem pelo nosso caminho. Né? Então acho importante falar disso, falar deles. É, o Yuri é, é, eles diziam o seguinte: que o espírito cigano não incorpora um outro cigano por uma questão de respeito. Mas como nós, né, gajon, gaji, né, nós que não somos romani, é, temos uma relação diferente com, com essa espiritualidade, pela questão da tradição mesmo, então eles incorporavam. E aí eu estava batendo palma para... Não tinha tambor, não tinha tabaque, nada disso. É, tava, o Yuri simplesmente tocando um sino para que a minha madrinha de Urbana incorporasse a, a espírito cigano dela. E eu batendo palma para ajudar ela no trânsito. Eu comecei a sentir as minhas pernas andando sozinha e eu comecei a dançar como se eu fosse um cossaco, assim, sabe? Eu agachava, eu pulava. Eu... E, e, e da cintura para cima, eu não. Gente, eu tenho duas pernas esquerdas, eu sou péssimo dançando. Eu não tava entendendo nada. Então eu só fechei o olho e falei: faz o que você quiser. E eu conseguia ouvir a Morgana falando assim, caraca o Atos e aí ela veio tipo, segurando pelo braço e começou a dançar junto com ele e aí passou e aí depois eles vieram conversar comigo, olha, é um cigano do leste europeu o nome dele é Iago, é o nome que ele se apresentou e ele se apresentou no jeito X dentro da Umbanda é, a minha Yaya de manda não sabia de nada disso ela não queria me iniciar dentro da cabula mas eu fiquei perturbando. Falei, ah, eu tô sonhando com o mesa Nesa. Ela, ai, todo de um maluco. E aí, Entendi. falou, tá, eu vou jogar para ver. Falei, tá, vê o que que Beuzebú vai dizer. E aí ela falou, olha, foi Beuzebu mesmo que respondeu meus cursos. Falei, é, falou, falou que na Quimbanda você vai encontrar o seu tutano. Você é filho de Maria Navalha. É... a na minha frente é feminina, sabe? O meu poder pessoal se expressa através desse poder feminino mas o seu Exu é Exu Cigano. Aí eu fui contar para ela, ela, cara, eu não sabia de nada disso. E aí, depois de iniciado, eu perguntei para o Exu falei, porque eu fazia muita distinção, eu tenho Exu Cigano e tenho o Iago, são espíritos diferentes. Aí, depois da iniciação, fui jogar os buzos, eu mesmo jogar os buzos, e ele, não, não, sou eu mesmo, sou eu. Só que eu me manifesto de formas diferentes por causa do espaço, por causa... É, qual, é, qual é a linguagem que esse espaço me fornece? Aí foi onde eu perguntei. Você prefere em onde? Na Quimbanda? Lógico, né? Então, tá bom. Já entendi.
1: Caraca, isso é como eu falei, cara. Dá um nó na cabeça mesmo, né? Do leste europeu. É... Aí você vê como que a nossa cabeça, como o próprio Eric comentou, né? É, a gente é formatado por uma visão ocidental e que tem muita dificuldade de lidar com com, com todas essas questões né? com diferente, com a contradição né? Sim. é sempre essa com visão não saber. dualista mesmo né? é sempre bom e mal, certo e errado, preto e branco enfim, só é muito triste e é, muito triste,
2: modo, e é né? muito triste quando os macumbeiros caem nessa né? e ficam querendo é. rotular a espiritualidade de uma forma específica se não é assim, é. então não é de verdade é. calma cara, vamos conhecer é. o espírito, vamos ver o que esse morto tem a nos dizer sabe é isso
1: eu, mas é porque até cara, o nosso eu... pensamento
0: é colonizado né então sim. é difícil
1: sim. sim eu como como historiador cara um, um 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 sujeito que frequenta um bando há poucos anos conhece pouco mas é... mesmo tendo alguma vivência estudo alguma leitura enfim já é difícil compreender muitas dessas questões né você imagina para aquela pessoa que e isso não é passar pano, evidentemente, mas é só para constatar um, o, o buraco, infelizmente, da sociedade que a gente é educado. Né? É, eu, com a minha vivência, já tenho dificuldade de, de, de pensar essas questões. Eu estou aqui, enfim, com a cabeça mil. Imagina, para quem é, 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 é doutrinado, literalmente, com é, essa visão é. dogmática de, de cristianismo, e só, e só, só isso é apresentado. É, ouvir esse tipo de coisa né? é não, não, não consegue lidar com essa potência toda, com essa liberdade toda, porque está acostumado, de fato, a viver nessa, nessa prisão. Porque, de, de uma certa forma, é, é prisão, sem dúvida, mas que, por outro lado, para quem é educado nela e é criado nela, acaba, aquilo acaba sendo um conforto. E é simples, né você só enxergar duas coisas e não ter que lidar com contraditório. o contraditório. diferente você vai e, e taxa de demônio, de qualquer outro nome que você queira usar. E o mais interessante é como que a Kimbana se apropria disso, como a gente comentou, com você bem explicou, sem se preocupar com o julgamento, é, 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 se vão achar bom ou mal, se vai achar que é satanismo ou não, se é coisa ruim ou não. Simplesmente assume-se né, um, um estigma, dá um outro sentido para ele, trabalha a partir dessa lógica e quem gostou, gostou, quem não gostou, não está nem aí, você não está preocupado em convencer ninguém. Isso é algo que, de fato, eu não tinha, não tinha parado para refletir sobre. Assim. Então, eu, eu, eu realmente me questionando aqui com, com, com as minhas visões, né? a partir do que tu falou. E acho que a, a grande reflexão que ficou para mim é essa, como que, de fato, a gente faz um esforço muito grande para tentar explicar, para dialogar, e, e tem de fato gente que não quer ouvir, muita gente que não está afim de ouvir, e você vai perder o seu tempo até quando querendo explicar para essas pessoas, né? E, e querer é, e ser esse, aceito.
0: Esse é o X da questão, né? Porque até quando o Atos estava falando, eu pensei também uh, né, que, tipo assim, a em Banda nunca vai chegar a, a, ser, a ter adeptos ou pessoas que seguem como uma igreja, porque não é, esse não é o intuito da coisa. É isso.
1: É isso. Eu entendo perfeitamente quando você diz que não é uma religião por isso também, né? Sim. Eu, eu, eu assim, eu tenho mais perguntas, mais curiosidades. Só que o horário não me permite esticar mais essa <risos> conversa. Então, a gente já deixa uma uma porta aberta aqui para marcar um um uma parte um dois. novo papo com atos, né? Uhum. E porque vai vir muita coisa a partir dessa conversa E a partir, cara, das minhas reflexões também Porque eu, eu anotei, eu vou, eu vou voltar a ler aqui e, e vou conectar com outras paradas E a gente vai trazer mais questões para você Porque o papo foi, foi além do que eu imaginava Não que eu estivesse te subestimando, não, tá? Jamais não, estou... <risos> Mas é, é porque para mim é uma completa novidade Como, como eu te falei antes, mim também, né? Eu não, completamente. não conheço não conheço sobre aqui em banda, não conheço ninguém Você é o primeiro que eu tenho contato que trabalha ali Então foram muitas informações novas para mim Eu vou demorar um tempinho para absorver, para fazer aqui as, as minhas conexões né? Algumas coisas só que eu fui falando, que eu fui conectando Mas vai demorar um tempinho, inclusive eu vou levar para minha terapia Porque tem muita coisa maneira <risos> para discutir é, é... Enfim, eu, eu achei demais, cara Achei muito bom
0: mesmo. E, eu vou precisar primo, ouvir novamente Para per... compreender. Se você tiver mais alguma,
1: alguma pergunta, manda aí. Eu Primeiro eu vou pensar para depois trazer
0: outras perguntas e num, num outro episódio. É, não. Eu também como eu acabei de falar, vou ter que ouvir novamente, porque é muita coisa, é como se se eu tivesse ouvindo falar, o Atos até citou algumas vezes aqui, a maçonaria, se eu estivesse ouvindo falar da maçonaria pela primeira, pela primeira vez da minha vida, não tivesse lido nada na história, de nada, de nada, de nada, sim, sabe aí hoje eu caí aqui de paraquedas, então, mas para mim, como eu falei, eu não não sou uma pessoa religiosa e o que eu acho mais interessante é que como cada um, né, como a gente deveria, na verdade, né, ter a possibilidade de, de praticar a nossa fé, de exercer aquilo que a gente acredita livremente e como que isso é uma coisa tão rara. E que realmente não... Cara, assim, é quase que uma utopia, sabe? Eu pensar numa coisa dessa, a gente, vindo de uma realidade brasileira, sabe? É,
1: eu, eu acho que, assim, complementando, fazer esse episódio nesse momento é, é, é exatamente remar contra isso, né? Não aceitar é. essa, essa imposição que é feita. Então, quando a Grande Rio veio com essa proposta do enredo, as outras escolas também, muito maneiro todas elas virem... Não, assim, parece a que a Grande Rio ganhou falaram, esse mas... ano, né? Inclusive. Não, ela, 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 ela... Pois é, elas sempre falaram, tá? Várias outras escolas já falaram de Exu, das, das matrizes africanas. Não, não começou agora, evidentemente, mas nesse ano, nesse momento político, várias escolas tocando nesse ponto, especialmente a Grande Rio daquela forma, é, é bastante simbólico e o episódio de hoje veio na, na esteira desse processo. Né? O próprio Atos procurou a, a gente para propor o, 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 essa temática que eu jamais eu, eu conseguiria acho que pensar em alguém nem teria meu radar também poderia, no não, não 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 teria ninguém para eu chamar para entrevistar confesso é. eu não sei nem não saberia nem quem em quem chegar para você também hum. como isso está tá distante né infelizmente é então, cara, eu só quero te agradecer pela, pela, pela conversa, pelo aprendizado. A gente falou pouco porque a gente estava aprendendo mesmo, assim, e absorvendo as coisas, né? Tentei que as entender, pessoas pudessem dar ver o tipo,
0: vídeo para ver, assim, eu estava aqui só as balançando a cabeça. É,
1: as, as nossas <risos> expressões. E ficou muita coisa, muita coisa para um próximo bate-papo, assim. A gente vai combinar contigo né, pelo WhatsApp para marcar uma outra conversa porque ainda tem muita muita coisa para para gente trocar se você topar evidentemente né porque cada um tem a sua correria aqui mas eu agradeço demais a o a troca né que foi é, o dia de hoje a noite de hoje foi foi bastante especial cara muito obrigado mesmo
0: sim muito obrigado para mim é tipo assim foi uma coisa que eu falei novamente completamente nova completamente interessante e como eu falei eu sou curioso então mesmo que seja uma coisa que eu não saiba muito sobre, eu sempre absorvo, absorvo alguma coisa e depois eu até penso nisso. Tipo, daqui a uma semana eu vou pensar numa coisa que você falou aqui hoje com a gente, entendeu? É sempre assim.
2: Não, mas é, é sempre muito bom, né? Às vezes, às vezes é melhor lidar com, com, com quem é descrente, mas está interessado, do que com quem é crente e está cheio de certezas, né? Então... Ai, Deus,
0: não. Eu ia falar assim, Deus me livre, mas Pode não vou falar. colocar Deus nessa, nessa coisa, não. não Gente, eu que agradeço de vocês terem topado
2: de me dar essa oportunidade de falar sobre Exu, de falar sobre Kimbanda. É, eu estou sempre disposto a, a falar mais um pouco sobre a minha tradição, sobre espiritualidade, sobre Exu e Gira é, é um assunto que, quanto mais a gente estica, mais ele rende, né? É... se em algum momento eu não fui é, claro o suficiente, se em algum momento eu abri, é, devaniei demais, abri muitas, muitas linhas de pensamento, não consegui fechar todas, eu peço perdão, vou melhorar <risos> na próxima conversa a gente já estou já tomando como
0: certo de que vai haver uma próxima Mas conversa Vai haverá é. sim, com certeza tem que falar haver, isso para todos os nossos convidados, de qualquer maneira a gente teve, teve muita sorte aqui bom fiquei
2: muito feliz como eu disse é uma uma das minhas uma das minhas funções enquanto um, um apadrinhado de Lúcifer é difundir o conhecimento é permitir que as pessoas tenham acesso ao conhecimento espalhar essa chama né e que essa chama aí consuma o mundo né que essa chama é conhecimento é sabedoria é luz é luz de verdade, não a luz que cega, né? É a luz que ilumina conhecimento.
0: Sim, com certeza.
1: É isso. É... Obrigado a todos que, que escutaram a gente até aqui. Sigam as nossas redes sociais, arroba podcasts é, Procurem lá no, na bio, né? Tem o link para os vários agregadores, Sim. tem a nossa campanha no apoia, -se, apoia -se. que a gente já anunciou e reforça as doações pontuais no Pix, né que é o nosso e-mail é...
0: podcast deixa eu eu construir... sempre confundo podcast
1: construir às vezes eu falo a, o arroba do, <risos> da página do Instagram da página do Instagram é... e aí você pode se comunicar com a gente pela nossa página por e-mail também e para esse próximo episódio do Atos, e a gente vai gravar é... Eu na correria de hoje eu acabei não abrindo, mas no próximo primo vamos abrir uma uma caixinha de perguntas para as pessoas poderem Sim. mandar. A gente pode inclusive fazer algumas provocações, né? Sim. Para ver o que a galera responde e até mesmo se vier resposta desaforada é bom que a gente use hum. aqui. Então deixa a galera interagir, porque cara essa temática uma aluna minha veio comentar outro dia a partir de uma postagem que eu fiz, uma provocação que eu fiz há um tempo atrás questionando por que nas escolas a gente conhece mais sobre Zeus do que sobre Exu, num país que... que
0: Tem muito que mais de que, é descendente, do
1: que de Europa. Uhum. É, e uma fala -se como se fosse descendente do Thor, né? É, é, e, <risos> e, e Enfim, e aí a aluna comentou, não sei nem se ela vai ouvir esse episódio, mas que a família dela foi procurá-la, dizendo que ela estava desencaminhada, as coisas que ela estava tomando contato, enfim... E, e, e só dela ter compartilhado uma postagem que falava disso. É um assunto, enfim, recheado de preconceitos, é sensível, e por isso acho que é a importância do, do, do nosso episódio de hoje e do próximo que a gente vai fazer também. Então vamos abrir a caixinha de perguntas, e aí vão vir mais temas pra gente discutir aqui.
0: É Quando isso, eu postar o episódio, tá colocar lá perguntas lá, entendeu? É uma pergunta para as pessoas colocarem nos comentários e o que elas querem ouvir de uma parte 2
1: é isso, e a gente abre lá no, nos stories do no Instagram também, show é. lá que o meu filho tá aqui me chamando, já tá tarde gente, beijo para todos Atos, obrigado mais uma vez beijo, até a próxima, gente até a próxima, tchau, tchau tchauzinho, tchau, tchau, valeu
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir, um agradecimento em especial aos nossos apoiadores o que você puder contribuir conosco no apoia -se será muito, muito bem-vindo sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se barra podcastdesconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail podcastdesconstruir.gmail.com Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho.